1: Salve, Fiumaníacos! Tudo beleza? Estamos ao vivo aqui com o nosso parque fechado nesta sexta-feira, que dia 9 de setembro. Acabou agora o segundo treino livre válido pelo Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Podcast
0: F1 Mania em ponto.
1: E é claro que vocês estão notando aí alguma diferença. Carlos Garcia aí tá com um probleminha na garganta, se recuperando. Então já deixo aí meu abraço aqui para o Carlos Garcia. Uma grande responsabilidade substituir ele aqui junto com vocês, tá? Então já vou começar passando aqui o resultado de agora que Terminou agora a bandeira quadriculada lá em Monza. E tivemos aí a liderança de Carlos Sainz, o espanhol. Então garantiu esse domínio. Da Ferrari nesse, TL1, nesse TL2, né? Já que o TL1 também foi liderado aí, mas por Charles Leclerc, em dobradinha da Ferrari, com o Sainz na segunda posição. O Verstappen terminou o TL2 em segundo, 143 milésimos aí atrás do tempo do Carlos Sainz. Eu quero destacar aqui esse desempenho do Verstappen, já que nesse é, sexta-feira, nesse, tanto no TL1 quanto no TL2, então o holandês não usou os compostos macios para fazer a sua volta rápida. No TL2 foi o caso também do Sainz, que marcou aí é, com 21.664, o melhor tempo do final de semana até aqui, com os compostos médios, mas no TL1 o Leclerc aí liberou o Verstappen ficou na primeira, na segunda posição, mas também não usou, desculpa, na terceira posição, mas não usou os compostos macios. Continuando aqui então, a nossa lista aí, Leclerc foi o terceiro colocado, o quarto colocado foi Lando Norris, da McLaren, Russell, o quinto, a melhor Mercedes aí, com o George Russell, o sexto, Sérgio Pérez, da Red Bull, Ritmo bastante atrás aí do seu companheiro de equipe, né? Ficou 730 é, milésimos atrás da volta do Sainz, enquanto o, Leclerc, o, o, o Verstappen apenas 143, né? O Hamilton foi o sétimo colocado, o Ocon o oitavo à frente do Fernando Alonso em nono e o Albon novamente o álbum conseguindo um desempenho espetacular aí, com o FW 44, terminando na décima, co a décima colocação, em comparação né, o Nicolas Latifi foi o penúltimo colocado à frente apenas do Mick Schumacher, né, o Mick Schumacher acabou não completando o treino, né, abandonou ali logo no começo com problemas no motor Ferrari, a Ferrari segue aí tendo problemas de confiabilidade nessa temporada, principalmente com a Haas claro que a escuderia também sofreu com isso durante toda a temporada, mas a Haas não se livrou ainda desse problema, então, Problemas aí pro Mick Schumacher que terminou na última posição. Aí terminando aqui, ó, 11o, décimo, décimo Daniel Ricciardo, 12, Guan Yuzu, o Bottas foi o 13o, Pierre Gasly, o 14, Yuki Tsunoda o 15, Magnussen, o 16o, Vettel, o 17o, Stroll, o 18. Então Latifi e Mick Schumacher, completando os 20 primeiros. Do TL2. E olha, é o seguinte: a gente tem aí muitos pilotos punidos para esse final de semana, certo? Bastante troca de motores aí. Então a gente tem aqui, ó, seis pilotos ao todo com penalidades. Do grid, né? O primeiro a receber penalidade foi o Tsunoda, que recebeu 10 posições no grid encontra a quinta reprimenda na temporada. Então, lá no, no Grande Prêmio da Holanda, teve aquela parada ali repentina, gerou um grande rumor aí nas redes sociais, até é, com a Fatal e Red Bull uh, vindo a, a declarar que, que eles não fizeram de propósito de forma nenhuma, mas sim a gente teve uh, algumas alegações disso e ele teve a sua quinta reprimenda, então herdou aí 10 posições no grid para esse, esse final de semana, mas também acabou trocando o motor, então vai receber mais 10 posições larga no fim do grid o Yuki Tsunoda, certo? O Sanz, ele acumulou duas penalidades aí, 15 pela troca do motor e mais 10 posições pela troca da caixa de câmbio, vai largar também lá no fim do grid, o mesmo com o Hamilton, o Hamilton não trocou o câmbio, mas trocou todos os componentes do motor também, larga atrás do, do, do grid. Tá? E aí a gente tem alguns pilotos aqui com penalidades né, específicas, o Bottas recebe 15 posições aí de penalidade, o Pérez 10 posições pela troca do motor de combustão interna e o Verstappen vai receber 5 posições também pela troca da, do motor de combustão interna, o famoso ICE, como a gente conhece por aí. Então, seis pilotos penalizados aí, caminho mais do que livre para a Ferrari conquistar a pole position amanhã, né? Mesmo o Pérez aí é também punido e a Mercedes, em um primeiro momento, não parece ter velocidade final suficiente para disputar contra a Ferrari. Nesse final de semana A gente viu no TL2 um ritmo de corrida Muito bom Da Mercedes, se comparando sim a, a, as, as principais aí Ferrari e Red Bull, mas em termos De voltas rápidas, parece que vai ser Realmente bem difícil Para Mercedes, eu quero já dizer Aqui, é, então todo mundo da Cadê o pessoal aqui do chat que estiver no chat aí, já vai Mandando também que a gente tá ao vivo no Terra, então o pessoal do Terra que tá assistindo a gente vai deixando a sua mensagem aqui pra gente, tá pessoal? Quero chamar a atenção aqui para outro destaque desse final de semana, que é então a comemoração dos 35 anos da Ferrari, vocês devem ter visto aí uma Ferrari é, que apresentou um uniforme amarelo, tem também, hoje de manhã ela apresentou linha preta, bastante interessante aí o uniforme, Fala comelativo desses 75 anos da Ferrari que comemora em casa, então em Monza, nesse final de semana. E aí a gente esperava, né? Um carro amarelo, inclusive muita gente aí é, cravou que pintasse um carro totalmente amarelo da Ferrari nesse final de semana, mas não apenas um detalhe ali na parte superior em amarelo, tá? Então, essa novidade da Ferrari também para disputar o final de semana em casa. E ó, claro, a gente tem nesse, nesse final de semana. Uma grande decisão para nós brasileiros. Né? Então, o Felipe Drogovic pode ser campeão da Fórmula 2 nesse final de semana, já em Bonza. Tá? Para isso, ele precisa somar nove pontos. Nove pontos. Se ele fizer nove pontos, independente do que acontecer aí com o seu rival direto, o Theo Puchard, é, não tem mais chances de conquistar o título. A gente tem essa etapa e aí a decisão da Fórmula 2 acontece em Abu Dhabi, junto com a decisão também da Fórmula 1, lá em novembro. Mas o Drogovic pode sair é, aí antecipadamente com esse título, se conquistar nove pontinhos aí, é, independente de quantos pontos o Theo Scherf faça, tem uma mão na taça o Felipe Drogovic. Inclusive, a, a classificação da Fórmula 2 acontece agora, aqui daqui 20 minutinhos, então, é, Felipe Drogovic aí tentando fazer, repetir mais uma pole nessa temporada. E aí eu quero chamar a atenção... Para o futuro do Felipe Drogovic tem sido um assunto muito comentado nos últimos dias. Nos tanto para onde vai o Govitch, caso ele, se, ele seja campeão da Fórmula 2, né? Tem uma coisa muito importante: eu vi algumas pessoas falando que ele poderia fazer mais um ano na Fórmula 2, mas isso não é possível, tá? Pelos regulamentos, aí então o campeão da Fórmula 2 ele não pode. É, de novo, repetir o campeonato, né? O, o Drogovic teria que é, realmente arrumar uma outra categoria para correr. Então, já vamos começar descartando essa primeira possibilidade que seria mais um ano na Fórmula 2, né? O Drogovic já disse que vai se manter ativo, a gente não sabe exatamente em qual categoria, mas ele busca aí, digamos que arduamente, uma vaga na Fórmula 1 já para 2023, né? um grande rumor que surgiu é de que é, então ele poderia assumir uma vaga de piloto reserva na Aston Martin, né? ali esperando uma possível aposentadoria do Fernando Alonso, já que o Laurence Stroll a gente sabe que é pouco provável que realmente é, deixe Deixa a equipe, o pai dele é o dono da equipe, então isso é uma coisa muito improvável. Agora o Alonso poderia render alguns anos e aí deixar uma vaga aberta pro Felipe Drogovic, mas a gente teve uma, digamos que uma mudança, porque tudo nisso é importante a gente dizer que tudo isso ainda gira em termos de rumores, né? A gente não sabe exatamente é, né, se é o que é verdade, o que é mentira, o que é rumor, né? Então, assim. É, tudo, todas as informações que a gente tem visto por aí, elas são rumores, né? Da, da boca do Drogovic saiu que ele procura, que ele tá tentando aí se articular para realmente é, ter uma vaga no próximo ano, mas as coisas não são fáceis para ele. E agora, então, na manhã dessa sexta-feira aí, uma publicação famosíssima, conceituadíssima, a Motorand Spot, uma publicação alemã, é, disse que o Drogovic a gente negocia uma vaga de titular na Alpine, seria né, hoje o que a gente tem de melhor líder à disposição: essa vaga da Alpine, deixada aí pelo Fernando Alonso. Muita gente de olho nessa vaga, inclusive o Pierre Gasly. Né, que seria um grande interessado em poder, é, digamos que sair desse programa da, da Red Bull? Ele está ali é, estagnado né, na AlphaTauri, e não tem para onde ir, então teria essa vaga na Alpine, seria a melhor vaga do grid. Pro Gasly acontece que tá havendo uma certa demora aí, né? O próprio Horner citou que só liberaria o Gasly pra Alpine. Se o Colton Herta, então, é, pudesse integrar a, a AlphaTauri em 2022, a Red Bull quer uma licença especial, a super licença, então quer um, né, uma, uma... Eu ia dizer aqui que quer burlar as regras, mas não é isso. Ela quer uma exceção à regra aí para poder... É, que o Contor Herta corra no ano que vem, mas isso vai ficando cada vez mais difícil, então indica que o Gasly deve realmente, nesse momento, arriscaria aqui dizer, e claro que é a minha opinião, é, que o Gasly deve ficar na AlphaTauri no ano que vem, e essa vaga então na Alpine estaria em disputa, seria uma grande causa para o Daniel Ricardo, né, já que o Daniel Ricardo não tem nada garantido para o ano que vem. Outro rumor que surgiu agora, falando rapidamente do Ricardo, foi do Joe Savadi, que é um especialista, tá lá sempre no paddock da Fórmula 1. É, ele escreveu no blog dele que o Ricardo poderia tirar um ano sabático no ano que vem para ir, sim, em 2024, né, assumir uma vaga de titular é, de reserva ali na Mercedes, esperando o Hamilton é, deixar a Fórmula 1 e sim ser titular mas aí são só rumores mas então é isso, essa vaga da Alpine é a vaga mais disputada nesse momento e hoje o Auto Motor Unsport cravou aí é, que o Felipe Drogovic está negociando uma vaga para ser titular, seria realmente o melhor dos mundos aqui para nós brasileiros, e ah, a Nath já está aguardando a gente aqui já deu joinha para mim, eu vou chamar a Nath aqui então, Nath boa tarde, tudo beleza?
0: Beleza, boa tarde, Gabi, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo.
1: E esses primeiros treinos aí para o Grande Prêmio da Itália, Nath, o que você achou? Será que a Red Bull está economizando ali? Ficou uma cara um pouco de que talvez o Verstappen estivesse economizando, mas de fato a gente tem uma Ferrari é, com vantagem, né, já inclusive que não tem muito rival aí com todas essas punições... Então, deixou um caminho meio livre para a Ferrari aí comemorar os 75 anos dela com uma pole amanhã, né, Nath? É,
0: então, a Ferrari realmente parece que vai vir forte para esse final de semana. Quem sabe, né, é um final de semana bastante especial, Tá vindo com macacão é, amarelo, Tá vindo com um carro também com pintura nova, com detalhezinho amarelo, que é para aí mesmo... É, comemorar esses 75 anos da marca italiana, comemorar os 100 anos de Monza, que também tá fazendo aí aniversário, então a Ferrari, a priori assim, no primeiro momento, parece que tá vindo mais rápido, mas a gente nunca pode excluir Max Verstappen o Pérez eu até excluo da conta, mas o Max Verstappen eu não, eu não excluo, mesmo ele tendo que pagar aí uma punição de cinco posições e tudo mais é... O, eu acredito que, que, o
1: Verstappen, que o, a Ferrari começou na frente. Então, começou na frente, né, naty E eu ia te perguntar exatamente isso. Será que é, é ali, óbvio que é brincadeira, mas a Red Bull dando emoção, porque parece, nesse, nesse momento, mesmo que o Verstappen largue lá atrás do grid, numa pista como o Monza, né, rápida como o Monza, a Red Bull claramente sobrando nesse momento da temporada que ele tem condições de, de escalar o grid e, e, e quem sabe ali depender até de, sei lá, de uma bandeira amarela, um safety car para poder juntar um pouco mais, mas inclusive vencer a corrida, né? Nesse momento, realmente não dá para descartar o, o Verstappen vencendo a corrida no final de semana, né? Não, é, se eu
0: não me engano, em Spa ele já largou em décimo, né? Daí agora na, na última corrida ele largou em 15º e agora vai largar lá de trás de novo. Então parece que o Verstappen ele cansou de estar tá vencendo fácil e agora ele está querendo um desafio a mais. Então toda corrida ele está arranjando uma punição, tá aí buscando uma maneira de ultrapassar. E cara, é aquilo, né? Esse ano a Red Bull está sobrando. Começou mais atrás, mas esse ano está sobrando. E, e por isso que não é nenhum absurdo imaginar uma vitória dele esse final de semana.
1: Eu tô conferindo aqui, Nath, agora que são cinco posições do Verstappen, né? Então imagina que ele nem, né? Eu tava aqui imaginando que ele ia largar lá do fim do grid. Quem vai largar mais um pouco para trás na verdade é o Pérez que recebeu dez posições, né? Como eu já adiantei aqui para o pessoal, mas aí a gente tem o Tsunoda. É Sainz com 25 posições, Hamilton largando lá de trás do grid, então são cinco posições aí, nesse momento parece realmente é fácil para o Verstappen conseguir isso, né, então... É isso, caminho aberto a Ferrari conquistar a pole amanhã, mas por outro lado o um grande adversário que é a Red Bull. E aí, vamos supor que o Verstappen vence essa corrida de novo, né, Nath? Porque a gente já tá nesse, vamos supor, faz algum tempo aqui. Inclusive o Garcia, que não tá aqui, né? Mas ele cravou aí que Singapura sai o título do Verstappen. Eu não sei se Singapura, mas assim, tá difícil de, de, de alguém, né? De algum piloto, alguma equipe conseguir. Bater o Verstappen nesse Mundial, né? Sobra demais tanto o piloto quanto o carro também, né? Então, é, será que Monza vem para realmente decretar esse título do Verstappen já na temporada, Nath?
0: Então, né? Não tem nenhum piloto que tá chegando para bater o Verstappen, tentar, sei lá, superar ele para conseguir esse título e também não tá aparecendo nenhum piloto sequer para dar uma atrasada nessa conquista de título do Verstappen não tem nenhum piloto é, que chega a tentar arrubar uma vitória dele a, a qualquer coisa sabe, fazer ele terminar em segundo, em terceiro, nada não tem nenhum piloto que tá conseguindo frear o Verstappen, nem mesmo o Pérez, que teoricamente tem o mesmo carro que ele e tudo mais, nem o, o Pérez tá conseguindo, ok que tem toda a ordem de equipe, todo é tudo o jogo de, é, interno da Red Bull e tudo mais, mas não tem nenhum é, nenhum piloto que tá fazendo menção de sequer roubar ponto do Verstappen. O Verstappen ele não tá perdendo ponto, ele tá largando em 15º. É, foi engraçado que quando ele largou em 15º, a gente pensou Ah, legal, será que ele vence? Em que volta será que ele aparece ali na frente? Em 12 voltas ele já estava em primeiro, largando em 15º. Então, vamos supor que a, lá em Monza... Ele consiga pole position, mas aí tem que pagar a punição, larga em sexto. Em três voltas o cara já vai estar tá na frente. Então, assim, ninguém está conseguindo sequer frear esse ímpeto do Verstappen. E, 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 cara, eu não consigo mais achar absurdo ele ser campeão em Singapura.
1: Não, pois é. Eu puxei aqui para a gente fazer umas contas. né? Primeiro, eu quero dizer aqui para Juliana, minha rara, que a gente já vai falar da Mercedes, tá, Juliana? Aguarda aí só para concretizar esse, esse raciocínio do Verstappen aqui, mas realmente a Mercedes hoje ficou devendo, mas a gente já fala dela aqui, e falando do Mundial Nath, ó, a gente tem o Verstappen com 310 pontos, o Leclerc tem 201 né, empatado ali, inclusive com o Sérgio Pérez, com a, com a, com a mesma pontuação então, o, vamos supor que o Verstappen consiga duas vitórias agora, som, somaria 50 pontos, né? Ia, iria 360, depende muito do resultado do Verstappen, a gente teria em disputa mais 125 pontos, então realmente já começa a ser matematicamente possível que esse título venha em Singapura, e como você disse, ninguém toma ponto do Verstappen, né? então, é, é, o, o que esperar, né? o Leclerc, uma, uma Ferrari é, que Poderia agora nesse momento tomar os pontos, mas de fato nesse momento ninguém toma ponto do Verstappen. Se isso durar por mais duas corridas, então esse título vai vir é, muito antes da hora até assim, um banho de água fria para todo mundo que imaginou que teríamos um campeonato muito disputado em 2022. Né? Essas, as regras deram certo, mas é, favoreceram demais a Red Bull e, e a Red Bull tem um grande trunfo que é. O Max Verstappen, não dá para negar nesse momento também, é que o Verstappen aí não é a grande estrela do grid, né? Claro, a gente tem o Hamilton ali, ainda é, é, um, é, um, é uma das estrelas também, mas o Verstappen tá na melhor fase dele. Então, sim, começo a ficar ali junto com o Garcia. Esse título pode vir matematicamente já mesmo, né? Ser consolidado então em Singapura, porque em termos de favoritismo, obviamente que isso tá. Todo do lado do Verstappen. Vou chamar aqui então comentário da Juliana, minha rara. A Juliana tá sempre junto com a gente, valeu aí, Juliana. Pessoal que tá assistindo aí, mande aí seus comentários aqui também, a gente vai trazendo aos poucos aí suas perguntas. Na medida do possível a gente tenta responder aqui também, né, Nath? Então diz aqui a Juliana, ó, a Mercedes teve dificuldades hoje, é bem verdade, né? Será que eles resolvem esse problema até amanhã, Nath?
0: É, é uma questão aí que tanto o Hamilton quanto o Russell estão reclamando, né, de por poison, do A Mercedes, ela estava vindo numa toada muito boa, muito forte, muito dominante. Dominante não, né, mas assim, o Hamilton conseguiu em, é, emendar aí diversos... É, pode seguidos e a gente também não pode ignorar o George Russell que está aí no top 5 em todas as corridas que terminou, então agora a gente resta ver se a Mercedes vai conseguir correr atrás e se fosse para apostar em alguém tirar pontos aí da, do, do Verstappen eu apostaria em algum carro da Mercedes mais do que a Ferrari
1: Olha, é uma boa aposta mesmo, viu, Nath? Nesse momento aí, é, a, a Mercedes... De novo, ô, Juliana, eu tinha falado aqui, acho que você não estava ainda, e vale repetir, claro, porque a Mercedes, ela... Ela foi mal em termos de resultado, né? De, de volta rápida com, com ambos os pilotos, Russell e Hamilton, mas em termos de ritmo de corrida, no fim do TL2, eles estavam andando ali é, realmente próximos, né? E, e, e essa é a esperança, então, é, na verdade, para quem? Para pro, pro torcedor da Mercedes. Uma, uma Mercedes em termos de corri, Em termos de ritmo de corrida, muito próximo. Eu não sei se a Nath travou aqui, eu coloquei ela de volta. Tá tudo certo aí, Nath. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu tô te vendo travada. Será que o pessoal tá te vendo travada também ou só aqui? Se vocês puderem comentar aí, dessa essa força pra gente, que a Nath vai seguindo aqui, então, por enquanto, pra mim no áudio aqui, né? Vou trazer mais um comentário. Obrigado, viu, Juliana, aí, pelo seu comentário. É, diz, então, o Fabiana é, que é, a Ferrari tem alguma estratégia que realmente tem algum resultado real pra esse fim de semana, né? Ferrari, alguma estratégia que, que venha dar algum resultado, Nath? Você acredita que a Ferrari pode tentar é, uma, tirar ali um coelho da cartola, digamos assim, para superar Red Bull é, e até Mercedes nesse final de semana? É, eu acho que a Nath, a Nath saiu aqui, tem probleminha. Então, já que a Nath já já comenta sobre essa estratégia da Ferrari, é, Fabiano, o que eu, o que eu tenho para dizer em termos de estratégia, assim, Monza primeiro é uma corrida muito rápida, tem termos ali de uma hora e quinze, né, se não tiver intercorrências, e não costuma ter muita intercorrência, quando tem realmente é tirado ali, é muito rápido realizado ali o serviço pelos fiscais de pista, né, Monza é, é um grande exemplo nisso, também, né? O que a Ferrari poderia apostar é tentar é, é, um safety car, não tentar um safety car, mas é, é aguardar que um safety car possa dar é, ali condições deles desafiarem a Red Bull nesse momento, né? Acho é muito difícil, muito difícil realmente, a Red Bull parece sobrar, o Verstappen não usou pneu macio hoje para fazer volta rápida, verdade que ficou atrás dos dois treinos, tanto do, do, no TL1 quanto no TL2, mas não usou o pneu macio para fazer suas voltas rápidas, então eu acho que é bem complicado e só mesmo ali uma, uma, um safety car, uma estratégia de safety car poderia dar essa alguma chance, para a Ferrari realmente vencer essa corrida, viu Fabiano, é, claro, comente aí se você acha que alguma estratégia poderia trazer, poderia dar uma vantagem para a Ferrari, que começa, a, apesar de a frente nos resultados, é, em termos de, de corrida, começa bastante atrás realmente da, da Red Bull aí nesse final de semana, vou trazer mais um comentário aqui, a Juliana, Ajudou aqui, realmente a imagem da Nath Estava travada, né Ju É isso aí, a Nath já já está de volta aqui Estou né? aguardando ela voltar para a gente chamar Ela de novo aqui na nossa live Enquanto isso, eu vou mandar uma mensagem aqui ó, Do Paulo Jesus Guimarães Barroso Também está sempre junto acompanhando a gente Aqui, inclusive O, o Paulo costuma, sem tirar sarro meu Aqui porque o erro, os palpites e tal, mas semana passada eu acertei o meu palpite e ninguém, ninguém deu aqui meus créditos. Hein? Então eu, eu mesmo faço meus créditos valerem aqui, acertei o, a largada do GP passado em Paulo. Agora pode. Essas apostas aí podem cair por terra. Mas diz aqui o Paulo, ó, é, Antes disso, eu vou colocar a Nath. A Nath tá de volta aqui. Tamo junto, Nath. Voltei. Diz Paulo, boa. Diz o Paulo aqui, Nath, ó. É, sempre assim quando sais em primeiro. Né, quando, quando não é valendo Mas na hora que o bicho pega ele fica pra trás Então sempre assim o Sainz em primeiro Ele quis dizer aqui que o Sainz é pipoqueiro Você concorda que o Sainz é pipoqueiro, Nath?
0: Olha Eu concordo Mas eu acho que o Sainz também teve alguns azares essa temporada Vale lembrar que ano passado ele terminou Na frente do Leclerc E eu até queria trazer uma opinião um pouco polêmica Que eu acho que esse ano Ele também vai do Leclerc de novo eu acho que ele é um pouco pipoqueiro, sim, mas eu acho que ele teve muitos azares também essa temporada, então eu acho que ele tem chance aí de terminar na frente do, do Leclerc.
1: É verdade, até para falar, quando vai falar da Ferrari, até, até a conexão cai fácil a vida da Ferrari, né? É, é o que você disse, eu acho... Eu concordo em termos com o Paulo, porque a gente viu algumas coisas, eu vou lembrar que, por exemplo, do Azerbaijão, que é uma coisa que me veio fresco na memória, o Sainz ali, é, precisava, estava na frente, precisava dele e acabou lambendo a parede ali, e algum, em alguns momentos o Sainz de, deixa a desejar também, mas não sei se, se são todos, né? ele é um grande piloto, como você bem disse, superou o Leclerc na temporada passada, esse ano... A, a gente fala muito de, dessa segunda posição do Leclerc, mas aí são só é, 26 pontos, é, é pouco, né? Se você é, comparar aí que, pelo menos, o Leclerc chegou com esse ar de primeiro piloto, as coisas desenrolaram diferente da Ferrari, muito em conta também as performances ruins individuais que o Leclerc teve ao longo do ano, né? a gente falou aqui, você vai, vai, vai perdendo a confiança, né? Então, o, o primeiro piloto é o Leclerc, e aí você... Dá preferência um, duas e três Vezes e ele não, não volta né? Você não sente confiança É difícil você manter Essa, essa posição de, de primeiro De referência, principalmente quando você Tem um cara que é o Carlos Sainz né? Então eu acho que em termos Não sei, não colocaria hoje é, o, o Sainz no, na bacia Dos pipoqueiros ainda, viu Paulo Acho que ele tem muito a queimar Também depende do que acontecer Pode até superar o Leclerc Nessa temporada de novo. Agora, ô, Nath, uma coisa que foi curiosa hoje, que, que eu achei, foi o Nick Devries. Né? A gente viu o Nick Devries testando pela Aston Martin, né? O Nick Devries não consegue se, se alocar de maneira nenhuma. Né? Ele já dirigiu, já guiou aí, foi Mercedes, foi a McLaren e agora a Aston Martin, acho que foram essas três equipes, né? Que ele já pilotou. É o Williams. E a Williams, então, quatro equipes já, né? Não,
0: não a McLaren não foi. A, a McLaren, McLaren não.
1: não. Então, a McLaren com a Williams. Então, essas três equipes, né, o, o Nath? E quando a Nath me deixa aqui também, eu se falando, então, é, de, de, desse, do Nick DeVries, E aí, a grande questão que eu quero trazer aqui é essa. Será, né, que o De Vries tem espaço na Fórmula 1 ainda, né? Ele fez um bom. Bom treino hoje, ali usou, foi usado pela equipe, com, usou bastante aquele líquido amarelo, o Foz-Visa ali, para poder é, então determinar em termos de, de, de aerodinâmica o que estava rolando ali com o carro, mas é um piloto que não foi usado e a gente chega agora né, nesse, nesse momento, a Nath voltou aqui, e Nath, o de Vries hoje fez um teste legal, mas a gente chega num momento que parece assim: é, se o Nick De Vries não consegue uma vaga na Fórmula 1 agora, é, pra agora, que tem, alguma de repente, alguma mudança, impossível a gente imaginar um De Vries ocupando alguma vaga no futuro, né, Nath?
0: Eu acho que o De Vries, é, o bonde dele da Fórmula 1 já passou, sinceramente, até porque, assim, ele tá com o quê? 27, 28 anos, até chegar na Fórmula 1, provavelmente chega numa Williams. E, cara, o que, que ele vai apresentar numa Williams que vai justificar ele conseguir vaga pra outra equipe e tudo mais? Assim... É o que você falou, ele já participou de três treinos livres esse ano, três equipes diferentes e ele não é ventilado. Essa, é, o mercado de pilotos, os rumores estão assim, ensandecidos para o ano que vem e ele não é apontado para nenhuma equipe. Já foi, hoje não é mais apontado, hoje Gasly é apontado, Daniel Ricardo... Felipe Drogovic, um monte de nome Apontado e a gente não vê mais O De, v o de Vries sendo Ventilado, então até o Nico Huckenberg Tá sendo cogitado mais uma vez O que é um
1: absurdo O grande coringa, né Vira ah. e mexe o Huckenberg é cotado pra, pra essa, Sobra alguma vaga é o Huckenberg né? Adeu pro Huckenberg, né
0: não, e o pior é que ele falou que de fato a Haas foi e procurou ele e, e gente, o Huckenberg nunca fez absolutamente nada pra justificar isso mas enfim, não estamos aqui para falar de Huckenberg o...
1: Oh, o... a, o... a, a Juliana a... até colocou Nath, ó, o que vocês acham do Huckenberg na Haas Será? olha
0: <risos> olha, eu vou ser bem sincera ele já andou por equipes boas não entregou absolutamente nada. Piloto que mais correu e nunca conseguiu um pódio. ele O, o, o maior feito dele é conseguir uma, ter conseguido uma pole position e não fez nada com essa pole position. Então, assim, eu não entendo o hype em cima do Huckenberg. Eu acho que ele foi um bom piloto. Não entregou nada. Eu acho que ele foi mais promessa do que entrega. E eu, sinceramente, acho Concordo. que eu não entendo nada de Fórmula 1 quando me dizem que ele é melhor que o Daniel Ricardo
1: Meu eu Deus, acho que, eu, eu, eu... Eu acho também. que eu não entendo
0: nada de Fórmula 1, porque... Será assim, que tem
1: alguém, Nath, que acha que, que o Daniel Ricardo é pior que o Huckenberg, né? Olha, eu...
0: ultimamente tem, tem, tem aparecido, infelizmente, muitos, mas, assim... <risos> O Daniel, o Nico Hockenberg, ele só vai tirar a, a vaga de algum jovem piloto que tá aí pra chegar. Então, assim, acho péssimo.
1: Péssimo. E agora, Nath, você viu que eu estava comentando aqui antes com o pessoal também no começo, mas surgiu esse rumor, porque é, é importante, né? A gente, quando a gente fala aqui de vaga na Fórmula 1 para o ano que vem, que é tudo na casa dos rumores. Eu vejo muita gente cravando, não, porque eu tenho a informação, eu. E assim, é tudo rumor, né? Ainda não se sabe, mas assim, a XP Investimentos teve realmente presente esses últimos tempos ao lado do Drogovic. Pelo menos para tirar foto, o Drogovic inclusive veio participar de um evento aqui, né, da XP, foi palestrante do evento, e aí o Auto Motorando Esporte, né, então, eu não vou dizer que cravou, mas noticiou uma conversa, né, uma possível conversa para o Drogovic ser titular da Alpine no ano que vem. Né? E, e aí, isso esclareceria as coisas, até em termos é, do, do, da AlphaTauri, porque a gente tem, por exemplo, no, num cenário hoje, a AlphaTauri esperando uma aprovação da, da FIA, da Fórmula 1, para que o Colton Herta tenha a super e para poder integrar o time e aí liberar o Gasly, que ficaria livre, então. É, Para disputar a, a temporada do ano que vem como titular da Alpine. Até porque nesse momento, Nath, parece que, eu não sei como você vê isso, mas parece que o Ricardo não tem uma vaga na Alpine. Né? A Alpine não quer de jeito nenhum. O Ricardo, senão, já teria ali se manifestado. É, lógico que é difícil, mas nesse momento, esse rumor do Drogovic negociando na Alpine, Nath, você acha que as peças se encaixam? Faz um pouco de sentido? Talvez mais que na Aston Martin como reserva no ano que vem? Eu fiquei com essa sensação, né? porque seria um grande aporte, aí, mais de 30 milhões para ser piloto reserva no ano que vem. Não sei se a XP também estaria disposta a injetar toda essa grana. né? Não sei se é esperança minha, porque eu quero o Drogovic. mas o que você acha desse rumor da Alpine aí, negociando com o Drogo para o ano que vem, Nath?
0: Olha, se, se surgiu rumor é porque alguma coisa deve ter, né? mas, sinceramente eu acho muito difícil, infelizmente, e, e eu acho que tá tudo na conta do Pierre Gasly. A partir do momento que assim, o Pierre Gasly fizer o um movimento ou de ficar na Tauri por culpa do, do Helmut Marko e do Christian Horner, que já falaram que só liberam o Gasly se o Colton Herta é, conseguir aí a super licença. então eu acho que tá tudo aí. Mas... É, se o Gasly não sair da Alpha Tauri, o que eu, agora eu não tô mais achando impossível, eu realmente acho que não vão dar assim de mão beijados pontos da super licença pro Colton Herta. E inclusive eu, eu acho bem errado se derem. Eu fiz a primeira curva dessa semana falando sobre isso para vocês assistirem depois, mas eu acho bem errado se derem. Mas enfim, eu acho que daí o o Gasly fica na Alpha Tauri e daí eu não vejo ninguém a, ah, se bem que agora tô começando a falar também do Mick Schumacher indo pra Alpine, né? Porque agora ele não tem mais a ligação com a Ferrari e tudo mais. Então, a, é, é o que você falou no começo daqui do Parque Fechado. É a principal vaga, é a melhor vaga disponível hoje no Pelotão. Acho que, assim, com as opções que tem hoje, talvez um Mick Schumacher que a Alpine já falou que tem interesse, o Ocon falou que gostaria de ter ele como companheiro, o, o Pierre Gasly, se for liberado, também podendo ir para a Alpine, eu não acho que com essas opções que a gente tem hoje, o, o Drogovic tenha a chance de ir para a Alpine no ano que vem já.
1: Boa, Nath, boa. E aí eu vou trazer esse comentário aqui, eu tô junto com você, né? eu acho que é mais esperança... As chances são poucas, eu acho que em termos de grana a gente tem é, a Alpine ali, não vejo ela vendendo essa vaga dela nesse momento, ela né, não, não acho isso, é, talvez posicionando estrategicamente, aí faça sentido você ter o Gasly, muito sentido você ter o Gasly, caso ele esteja disponível no mercado, né infelizmente. E aí eu volto com essa pergunta Reginaldo Torres, né? Porque, de novo, muito se falou, inclusive, de um suposto treino né, De um Drogovic participando do TL1 aqui em Interlagos Pela Aston Martin, né? Será? Diz aqui o Reginaldo né? Antes da Nath falar, eu quero comentar aqui que esse assunto é um assunto delicado E a gente tem que tomar cuidado quando aborda, né Nath? Porque tá todo mundo aflorado, com um sentimento aflorado em relação ao Drogovic Ele deixou claro que ele merece estar na Fórmula 1 ele provou né, por A mais B, ele não pode, né. isso é importante, muita gente me perguntou aqui, Nath, vou repetir isso nessa live, mas, poxa, por que o Drogovic não fica mais um ano na Fórmula 2? Ele não pode, né. o campeão da Fórmula 2, ele não pode repetir o ano, né, então ele teria que procurar uma outra categoria para ele correr, não fosse a Fórmula 1. E aí surgiu, junto com o rumor de que ele pode ser reserva da Aston Martin, é, que ele faria esse... TL1, né? Já até falaram de TL1 também, né? Mas o que ele falou TL1 com a Aston Martin. É... Reginaldo, assim, é, é rumor isso, né? Não, não tem nada definido nem a respeito se ele vai ser piloto, quanto mais de participar de um, de um TL1. Né? Você tem alguma coisa a acrescentar, Nath, sobre esse rumor?
0: Não, é completamente isso. É um rumor que. é um rumor que surgiu de outro rumor, né? Primeiro foi o rumor de que ele ia assinar com a Aston Martin como piloto reserva, e daí, daí surgiu esse rumor de que ele poderia andar em Interlagos com base, sinceramente, não sei no que, porque foi uma notícia que simplesmente pipocou. Então, assim, eu acho que a gente, de fato, tem que começar a olhar tudo com muito mais calma, com muito mais parcimônia, Drogovic vai ser campeão esse final de semana? Vai ser campeão, incrível, mas a gente também não pode esquecer que, por exemplo, o Oscar Piastri vai chegar em 2023 na Fórmula 1 e ele foi campeão de 2021, então assim, o Piastri ficou um ano longe, é, não, não foi assim, tudo, não aconteceu tudo de uma vez, eu sei que faz tempo que a gente não tem um piloto brasileiro numa temporada completa na Fórmula 1, a gente tá com saudade, a gente quer ver... É, mas, infelizmente, na Fórmula 1 também não é, assim, super rápido que acontecem as coisas.
1: Ah, é, eu também, eu acho que a gente deve ter cautela, né, seria aí um grande apelo, realmente, ter o Drogovic, é, mas, é, de fato, como a Nath colocou aqui, a gente não sabe de onde é isso, é um rumor que vem de um rumor, né, é, é difícil, né? Fica aí a expectativa de a gente ter logo um piloto brasileiro realmente participando não só de um TL1, Reginaldo, mas de uma temporada completa, né? Como a Nath colocou, o, o exemplo do Piastri, acho que é o melhor exemplo que a gente tem nesse momento. Ficou um ano recluso, teve, né? Foi disputadíssimo por várias é, equipes. O Piastri ele foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2 ali na sequência. É visto como um, assim um novo Verstappen, vou colocar assim, uma, uma nova aposta do, da Fórmula 1, então muito querido, mas o, o Drogovic poderia sim estar é, tá nesse bolo, inclusive o Drogovic que agora está na terceira posição aqui na qualificação da Fórmula 1, quem sabe pode garantir mais essa pole aqui, tá, então eu vou encerrar o assunto do Drogovic aqui por hora, a gente espera voltar a falar dele em breve, tomara que tenha... Novidades para o Drogovic, como a Nath disse, o título pode de fora, são apenas nove pontos. Se o Drogo fizer nove pontinhos a mais aí, a mais não, se ele fizer nove pontos nesse final de semana, independente é, de quanto o, o Tel puxar o rival dele direto, pontua, então ele sai com o título dessa temporada. Quero trazer aqui mais uma pergunta, uma discussão, Nath, do Paulo, do Paulo Jesus, que eu achei interessante. A gente está falando aqui um pouco de a, a Alpine, né? e, e Enfim. Diz o Paulo aqui, né, ó, o Gasly é mais piloto que o Ricardo Afirmação, né? mais experiente do que Piastri torreta e pouco valorizado Na Red Bull Qual a opinião de vocês? O né? que você que acha, Nath? Começa por você
0: Eu já concordei totalmente é, Não sei se o Gasly é mais piloto do que o Ricardo Talvez hoje ele seja Porque o Ricardo não está na sua fase mais brilhante Da carreira, não está na sua melhor fase Da carreira Mas ele é mais experiente do que o Piastri mais experiente do que o Colton Herta num carro de Fórmula 1, e, e também na, na Red Bull ele tá ali, assim, praticamente tapando buraco. Já falaram diversas vezes que ele não tem mais chance de subir pra Red Bull, é, é morrer ali na AlphaTauri, então eu acredito que eles, porque assim, a, a carreira do Gasly na Fórmula 1 foi muito conturbada, ele chegou na Toro Rosso, ele subiu para a Red Bull, não conseguiu entregar, em meia temporada ele já foi rebaixado de novo, e dali ele não pode mais sair. Então é, E ele sempre falou, em diversas vezes, em diversas entrevistas, o quão maltratado ele foi, o quão é, complicada é a relação dele dentro da Red Bull, de como tratam ele lá dentro e tudo mais. Então eu acho que ele se desprender dessa... É, dessa equipe, da marca e tudo mais se desprender até mesmo do Real Multimarco vamos combinar, eu acho que só pode fazer muito bem pra ele, até porque hoje no Red Bull ele sabe que ele corre pra lugar nenhum, ele corre ali, pra ficar ali na Alpine não, na Alpine ele pode mostrar resultado, ele pode crescer o, os olhos de outras equipes, então eu acho que a Alpine tem muito a ganhar trazendo o Gasly
1: É o melhor do mundo, né pra Alpine realmente, né, essas então, o que ele traz aqui é muito importante, porque a Alpine teria ali um Oscar Piastre, né, era o que ela gostaria ali de ter conseguido ficar com o Piastre, que é, obviamente, é uma dúvida, tem tudo para dar certo na Fórmula 1, tem tudo para dar certo, mas tem um tempo de, né, de, de assimilação... E etc. Então não sei se pro ano que vem já chegaria entregando resultados, né? Então é sim, apesar de uma grande promessa, é uma grande dúvida também como seria o desempenho do Piastri ali junto com o Ocon. Agora o Gasly é uma certeza, né? Nesse momento eu também tô junto com vocês. Eu acho que ele é mais piloto que o Ricardo, é mais deveria ser, pelo menos, mais disputado, mais bem cotado que o Ricardo, né? O Ricardo parece que é, entrou numa decadente, realmente na da, da carreira e não é de agora, né? Tudo bem que as decisões que ele tomou ao longo é, da carreira nos últimos anos colocaram ele nessa posição, mas não é de agora que o que o Daniel Ricardo não rende. A gente já teve várias desculpas aí, elas começaram lá na Renault. Se você pegar as declarações do Ricardo já ali com a Renault. Já tinha muito tom ali de desculpa, porque o, o, o Ricardo não conseguia render mais, né? Ele rendeu muito realmente ao lado do Verstappen na Red Bull. Né? Então, o melhor dos mundos para a Alpine, que poderia ter um Gasly experiente, chegando, entregando resultados. E, além disso, né, com ali uma equipe totalmente francesa. Né? Queira ou não, acho que isso pesa também na decisão, uma equipe teria o Ocon e o Gasly, duas jovens promessas, dois jovens franceses entregando né, o melhor, mais é isso, essa decisão aguarda esse aval ou não da Fórmula 1 sobre o Conto Hertha, né, parece que realmente o cenário é esse, se o Conto Hertha então é, puder ter a sua super licença, o Conto Hertha que é só o oitavo colocado nessa temporada realmente é um bom piloto lá na Indy, né, não dá para descartar aqui que ele é um bom piloto mas não vem num bom ano também é, e seria como você disse concordo com você um absurdo no momento desse você é, favorecer ali um piloto da Indy você ainda mais num cenário que a gente está falando aqui de Drogovic né que é um grande nome da Fórmula 2 a gente teve pilotos é, pilotos que não foram bem aproveitados como Robert Schwartzman também da Fórmula 2 então seria jogar tudo né jogar água abaixo esse programa de de, de Fórmula e Fórmula 3 Fórmula 2 da Fórmula 1, Nath, tô junto com você nessa e ó, a gente vai caminhando aqui pro fim, mas eu vou trazer antes mais uma pergunta aqui, ó, do, do Reginaldo, tá Nath, pra gente fechar aqui hoje, ó, então ó, Reginaldo, ó, vocês acham que a Alpine fechou as portas pro Ricardo definitivamente? Me parece que ele fez um bom trabalho quando esteve por lá o que, que você acha, Nath? Então, eu
0: acho que fechar as portas em definitivo não até porque, como você já comentou mais cedo também, era uma outra, equi era uma outra equipe interna, né? era o Sirio Abitambol quem estava é, como chefe. Hoje é o Otmar Zafinal Isso é um nome bem difícil, mas enfim. Mas o complicado é... O, o Daniel Ricardo, ele estava ele no seu segundo ano da Renault de um projeto que as duas partes sempre bateram muito na tecla de que era um projeto de médio a longo prazo. Então, assim, até que no segundo ano, o Daniel Ricardo conseguiu dois pódios, assim, totalmente inesperados. Foi muito comemorado. O Cyril Abiterboa sempre fez questão, só faltava tatuar na testa o Eu Te Amo, Daniel Ricardo. E, simplesmente, numa equipe que estava montada em volta dele, uma equipe que estava totalmente voltada para ele, a primeira vez na carreira dele, porque... Crendo ou não, a Red Bull, quando ele chegou, era para o Vettel, e depois, quando ele saiu, era para Verstappen. Então, ele estava com uma equipe totalmente voltada, construída, montada para ele. Ele foi e falou, beleza, valeu, eu não quero mais, e saiu. E isso é óbvio que deixa mágoa. A gente não pode esquecer, né? É a Fórmula 1 não esquece. A gente não pode esquecer, por exemplo, os Fernando Alonso, a Honda não pode nem sonhar. Não quer nem ver ele pintado em ouro, sabe? Por quê? Por causa do Deep 2 Engineering, todo, todo aquele negócio. Então, assim, eu não acho que a porta está definitivamente fechada para ele, até porque, ai, mudou de nome e tudo mais, novo chefe. Mas eu acho que a ida para ele é muito mais complicada.
1: Eu tô... Eu ativei meu som aqui, eu tô junto, Nath. É, a gente... se você pegar na mídia os relatos da saída do Ricardo, não tem nada muito... Grandioso, olha uma briga, uma discussão, mas assim internamente o que se passa, ninguém sabe, né? Para você chegar no fim de um contrato, ainda mais com uma equipe toda dedicada para ele, né? A sua colocação é muito importante nisso, que é, a equipe se moldou em torno de um Ricardo que nunca veio. Então, obviamente, é difícil você apostar de novo. E a Alpine, eu acho que nesse momento, depois de ter perdido o Piastri, ela sabe que tem a melhor vaga do grid. Né? Ela sabe ó, que tem a vaga mais disputada. Todo mundo gostaria, porque né, o Schumacher está cogitado, o Drogovic, o Gasly, o Ricardo. Todo mundo gostaria dessa vaga da Alpine, que é a melhor do dia. Nath, para a gente fechar hoje aqui, então, Tá, vamos fazer aquilo que o Garcia sempre faz aqui, vamos imitar ele aqui, já deixo o meu abraço aqui pro Garcia também, que é da nossa opinião aí, é, não sei se tá difícil, e né, agora parece que ficou livre, tem muitas punições no grid, seis pilotos punidos aí, relembrando para quem pegou agora aí, Tsunoda, Sainz, Hamilton, Bottas, Pérez e Verstappen, com penalizações, então... É, tirando esses seis pilotos, Nath, quem, quem você acha que faz a pole position, a primeira fila amanhã para o Grande Prêmio da Itália, Nath? Uh, o
0: Sainz está punido? Tá, né? Então eu ah. acho que vai
1: ser Leclerc e Russell. Leclerc e Russell. O Sainz, o Sainz vai tomar 25 posições. Vim aqui até é. confirmar, aqui, mas é isso: 25 <risos> posições. Lec... Então, só para só ser diferente, eu vou colocar Leclerc e Hamilton. Quero que o Hamilton... A, a Nath... Vocês já viram aqui que a Nath torce... A Nati torce pro, pro Russell e eu torço pro Hamilton quando o assunto é Mercedes, né, Nath? Mas então, quero... quero quem sabe o Hamilton consiga aí... E a gente falou aqui sobre estratégia da Ferrari e tudo mais, um safety car, né? Um safety car também poderia dar aí quem sabe essa vitória para Mercedes, apesar que parece muito pouco improvável, né, já que as pistas de altos aí realmente não favorecem a Mercedes, mas então o palpite é esse, a Nath, nós dois achamos que Leclerc fatura a Poli amanhã olha, se o Leclerc não faturar a pole amanhã vai ser uma tragédia olha, daquelas hein, em casa, comemorando né, 75 anos da Ferrari sem adversários porque praticamente vai disputar isso contra a Mercedes, então é, obrigação, se o Leclerc olha Nath, eu vou antecipando aqui, que se o Leclerc não fizer a pole amanhã, não importa o que ele fizer na corrida de domingo, ele já vai ser o meu troféu bananinha aqui, porque assim, essa responsabilidade é do Leclerc e é isso gente, eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui antes de encerrar, Nath suas considerações finais aí desse primeiro dia de treinos para o GP da Itália
0: ah, minhas considerações é que, é o que você falou, se o Leclerc não, não conseguir a pole, ele já chega como o derrotado da corrida, né, mas, olha, eu acho bem difícil que a Ferrari vai conseguir transformar essa comemoração de 75 anos em uma vitória no domingo, amanhã ainda tem parque fechado, amanhã ainda faço minhas considerações, mas enfim, desses primeiros treinos, eu acho que a Ferrari, ela tá vendo bem aí, vamos ver, e, e agora, agora a gente torce pela classificação do Drogovic Que amanhã ele já pode levar o título
1: Inclusive nesse momento, na quarta colocação, o Drogovic, então antes de encerrar, quero pedir para todo mundo que ficou com a gente, curtir esse vídeo, compartilhar aí esse conteúdo nas suas redes, é realmente importante para gente gente, né? estude também apoiar o nosso YouTube aqui sendo o main do nosso YouTube, se você ainda não baixou, baixa o aplicativo, eu baixei aqui, obviamente que eu tenho aqui o aplicativo da FU Mania no meu celular, então tanto para Android quanto para iPhone aí você baixa agora o aplicativo digitando F1 Mania, amanhã o parque fechado tá de volta aqui, talvez com o Garcia no comando o Garcia tá se recuperando, mas é isso Nath, obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, obrigado a todo mundo que assistiu pelo YouTube e também pelo Terra TV um grande abraço, a gente está de volta amanhã até mais Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto